0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Es war ein Streit unter Nachbarn. Auf der einen Seite El Salvador. Kleinstes Land Mittelamerikas, aber voller Menschen. Auf der anderen Seite Honduras. Sechsmal größer, aber mit weit weniger Einwohnern. »Da ist noch Luft«, dachten sich die armen Leute an der Grenze in El Salvador. »Gehen wir rüber, nehmen wir das fruchtbare Land in Honduras, das keiner bewirtschaftet im Besitz, und ernähren davon uns und unsere Familien.« So lebten Anfang der 60er Jahre im Grenzgebiet von Honduras Hunderttausende illegal aus El Salvador eingewanderte Kleinbauern. Konflikte dieser Art werden in Lateinamerika gerne emotional ausgetragen. Die Regierung von Honduras schickte Terrortruppen ins Grenzgebiet, die die Ansiedlungen verwüsteten und die Bewohner umbrachten. Viele Bauern flohen zurück nach El Salvador, wo man sich über diese Art das Problem zu lösen sehr echauffierte. Die Zeitungen beider Länder beschimpften die Nachbarn als Hitleristen, Gartenzwerge, Säufer, Sadisten, Kasper, Aggressoren und gemeine Diebe. Und dann kam noch der Fußball dazu. Beim Fußball versteht der Lateinamerikaner erst recht keinen Spaß. Und ausgerechnet jetzt waren die Nationalmannschaften beider Streithähne für die Qualifikationsspiele zur Fußball-WM in Mexiko in eine Gruppe gelost worden. Das erste Spiel fand in Honduras statt. Vor dem Hotel, in dem die Fußballer der Gegenmannschaft einquartiert waren, machten die einheimischen Fans die ganze Nacht hindurch einen üblen Lärm, warfen Fenster ein und zündeten Böller. Unausgeschlafen und zermürbt sollte die Mannschaft aus El Salvador tags darauf eine schlechte Leistung bieten. Honduras gewann 1 zu 0. Das Rückspiel fand in El Salvador statt. Vor dem Hotel, in dem die Fußballer der Gegenmannschaft einquartiert waren, machten die einheimischen Fans die ganze Nacht hindurch einen üblen Lärm, warfen Fenster ein und zündeten Böller. El Salvador gewann 3 zu 0. Das Entscheidungsspiel in Mexiko City gewann ebenfalls El Salvador nach Verlängerung drei zu zwei. Honduras war draußen. Die Fans beider Mannschaften lieferten sich Straßenschlachten, Polizei und Militär griffen ein. Es gab Verletzte und Tote. Und drei Wochen später war Krieg. Der Präsident von El Salvador hatte die Euphorie nach den gewonnenen Spielen zum Anlass genommen, das Nachbarland zu überfallen. Einfach so. Ohne Ankündigung. Salvadorianische Bomber flogen Angriffe auf Städte in Honduras, danach drang Infanterie ins Land ein. Die Kämpfe zu Boden waren meistenteils verwirrend, weil beide Parteien ähnlich gekleidet und ausgerüstet waren, beide sprachen Spanisch und oft wusste keiner so recht, wen er da mitten im Dschungel gerade vor sich hatte, Freund oder Feind. Aber die Sache dauerte nicht lange. Die Organisation amerikanischer Staaten hatte sofort interveniert und mit Sanktionen gedroht. Und so zogen sich am 18. Juli 1969, vier Tage nachdem sie den Krieg angefangen hatten, die Soldaten von El Salvador wieder in ihr Land zurück. Zurück blieben 2000 Tote und 5000 Verletzte. Als Folge des Überfalls stellte Honduras die Handelsbeziehungen zu El Salvador ein. Auch die Warentransportwege zum Atlantik wurden dicht gemacht. Ein herber Rückschlag für El Salvadors Wirtschaft. Zu einem Friedensvertrag konnten sich die beiden Staaten erst zehn Jahre später durchringen. Und weil die Historiker Kriegen hinterher immer einen Namen geben müssen, damit sie nicht den Überblick verlieren, haben sie diesen nach seinem Anlass den Fußballkrieg genannt. Das war das Kalenderblatt heute von Xaver Frühbeis.